0: Estas tardes hemos disfrutado de algo que nos ha llamado mucho la atención, que nos parecía que podía ser muy interesante para la audiencia y que fue una entrevista, un encuentro telepresencial en el Metaverso. Eso fue con Iván Fernández Lobo para de alguna manera cruzar dos ámbitos el de la radio y también el de esa realidad virtual en la que se puede jugar pero también se pueden favorecer momentos de intercambio social. Esta tarde vamos a centrarnos en lo que es el videojuego y lo que se hace aquí en España con algunos ejemplos. No podemos ser exhaustivos, es imposible, pero sí dar algunos aldabonazos, eh, mostrar algunas de esas capacidades que tenemos en nuestro país... ...donde hay potencia y sobre todo hay talento, para desde inventar una chaqueta... ...que te permite eh, videojugar, vamos a hablar con una empresa que está radicada en Málaga... ...y también para tener una experiencia inmersiva para jugar al golf, al videogolf... ...podríamos decir, ¿verdad? Bueno, pues en el TI nos encontraremos a Iván Fernández Lobo y a sus invitados dentro de un rato... ...en esta tercera hora ya, tercer tramo de Gelo en Verano, que mira Allende nuestras fronteras... En los lunes hasta ahora, este mes de agosto, también la última semana de julio, por ser estrictos, los compañeros del orden mundial nos traen las últimas noticias del mundo, nos cuentan muchas curiosidades de las relaciones internacionales. Con nosotros esta tarde, Fernando Arancón y Eduardo Saldaña, a quien ya saludamos. Fernando, Eduardo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Arturo. Bienvenidos. Va a ser muy interesante, como todos los capítulos, pero hoy muy especialmente por razones que están al alcance de cualquiera que tenga un poco de perspicacia. Porque antes de meternos en el tema central, como hemos anunciado, el eh, asunto de Afganistán cuando empezamos el eh, programa, también pregunta pregunta de los oyentes. Ante esta, esta vez soy yo el que os pregunta. sí, Porque es que un día, eh, que no tenía nada que hacer, me dediqué a mirar el Google Earth y me encontré con una isla, la isla Bouvet, eh, que es soberanía de Noruega una isla que está bastante lejos del país escandinavo, porque esto está, ¿verdad, Eduardo? en el Atlántico Sur
1: Sí, o sea, la verdad es que está un poco donde Cristo perdió el, el mechero sí. Arturo ah, eh, sí, donde se San encuentra... se perdió
0: la boina también, sí
1: Sí, 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 o sea, está a 1750 kilómetros al norte de la Antártida que ya es distancia, pero es que está a 2500 kilómetros al suroeste del Cabo de Buena Esperanza es decir, está eh, perdido de la mano de Dios y de hecho es que es la isla es habitada más remota del mundo. O sea, se considera y pertenece a, a Noruega, ¿no? Pero bueno, su historia es muy interesante y esta isla la descubrieron en 1739. Sin embargo, la isla se perdió. ...y claro, habrá algún oyente que diga esto... ...pero cómo se pierde una isla... ...bueno, pues resulta que el que la descubrió... ...que se llamaba Jean-Baptiste eh, Bouvet de Loisier... Un, ...un navegante francés... no ...anotó mal las coordenadas... ...y cuando la gente iba a buscarla... ...no encontraba la isla, ¿no?... ...entonces estuvo por ahí perdida en la mar... ...hasta que ya en 1825... Pues, ...no, en 1808, perdón... ...sí que se encontró de nuevo... ...en eh, 1825 un capitán británico... ...reclamó la soberanía del Reino Unido... ...pero 100 años después... ...una tripulación noruega estuvo viviendo un mes en, en la isla... ¿no? ...que es de hecho creo que ha sido la estancia más larga en la historia de, de esta isla... ...y ya reclamaron la, la posesión ¿no? para, para Noruega... ¿no? qué pasa que al final por pues, Reino Unido cedió y dijo... ...venga vale, os la quedáis vosotras... ...y ya en 1930 pues Noruega se anexionó oficialmente la, la isla de Búved... ...así que sí, hay un trozo de tierra noruego en mitad del océano Atlántico... ...al que nadie va, ¿sabes? Atlántico al Sur, aquí. claro... Bueno, sí, Atlántico Sur Y de hecho he visto hoy una cosa interesante Y es que están investigando la isla Porque como es una capa de hielo enorme Puede servir para, para predecir no O sea, que, cómo estaba el clima Hace miles de años. Es muy curioso. He estado leyendo esta mañana. diciendo mira, pues al final mm. va a servir para algo esta isla deshabitada.
0: Sí, sí. Es un gran bloque de hielo que algunos utilizan para echarle unos cuantos cubitos al whisky. No, es mucho más interesante. <risa> Hombre, ahí puedes <risa> tomarte unos cuantos whisky, sé, ¿eh? porque hay mucho hielo. <risa> sí, bastante, bastante hielo. Es muy interesante la historia de la isla Bouvet, eh, que es noruega, pero está en el Atlántico Sur. Y bueno, hay otra historia que también es eh, muy interesante que hemos venido contando en este verano olímpico. Y que sigue siéndolo, porque ahora están los Juegos Paralímpicos, si quieres, ¿no? Y, en definitiva, la mirada ya está puesta en los Juegos de París. En este gelo en verano nos habíamos eh, planteado hacer un repaso por la historia de los Juegos Olímpicos y su repercusión en las relaciones internacionales con lo que vosotros nos ibas a contar aquí en el orden mundial. Ya la semana pasada tuvimos que aparcar un poco este repaso y centrarnos en lo que estaba haciendo más mollar, que era el tema de Afganistán, pero no queremos terminar el verano sin cerrar todo nuestro repaso olímpico. ¿Esta semana qué nos traéis, Fernando? Sí,
2: esta, bueno, en la sección de hoy ya nos acercamos más a la, a la actualidad, a los Juegos Olímpicos recientes, lo, como comentabas, que los... Eh, talibanes nos fastidiaron este mini especial de verano, pero bueno, vamos a intentar cerrarlo un poco para que también los oyentes, pues no sé, como que le podamos dar un poco el cierre. Estamos hablando también de la Guerra Fría, del periodo de entreguerras, ¿no? Entonces, bueno, uh -huh. vamos a rematar un poco con, con los tiempos recientes. Eh, hoy le toca el, el bueno, como este pequeño episodio al, al siglo XXI, que fue un siglo donde la, la competición olímpica y las relaciones internacionales se unieron de una forma bastante interesante. Eh, si lo recordarán los oyentes, este siglo XXI, a principios, se empezó a hablar mucho, bueno, de los, eh, los cinco países, los llamados BRICS, que eran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, también se llamaba potencias emergentes, ahora ya son, sí. algunas se han quedado por el camino, ya no son emergentes, ya están sumergidas, y otras sí que han despegado como, como China, pero en, en aquellos tiempos, en aquellos primeros años del siglo XXI, bueno, eran países que se les pronosticaba un elevado crecimiento económico. Entonces, entre 2008 y 2014, Brasil, Rusia, China y Sudáfrica, África fueron elegidas como sedes de grandes citas deportivas desde los Juegos Olímpicos hasta el Mundial de Fútbol, en el caso de Sudáfrica, que nos llevamos nosotros. Entonces, el estatus el que, que consiguió de, bueno, de Villa Olímpica en Pekín 2008, Sochi en Rusia, que fueron de invierno en 2014, y luego Río de Janeiro en 2016, pues fue una oportunidad para que los anfitriones desplegasen su influencia o poder blando, que fue una forma también de, de hacer política de, de, ¿no? con una cara más amable. Pero desde que los BRIC fueron elegidos como destinos olímpicos, ya digo, con los primeros años del siglo XX, hasta que alojaron los Juegos, pasó el tiempo, llegó la crisis de 2008 y sus economías se desinflaron Entonces no cumplieron con las expectativas Y un ejemplo muy claro son los Juegos Olímpicos de Río en 2016 Porque la crisis económica en general en América Latina, eh, que estalló en los años anteriores Junto con los bajos ingresos del petróleo y la falta de confianza de la, de la gente en el gobierno pues Dejó la economía de Brasil en, en, vamos, en, en los huesos y, de hecho, tuvo que enfrentarse a la, a la deuda que Brasil, que ya le había dejado la, la Copa Mundial de Fútbol en 2014. Y luego vino la resaca posterior, que fueron los Juegos Olímpicos dos años después. Entonces, de hecho, su comité olímpico todavía debe dinero a los acreedores. Muchas infraestructuras están abandonadas. Y, y bueno, es cierto que al COI, al Comité Olímpico Internacional, le gusta decir que coger los Juegos trae muchos
0: beneficios. Pero eso ya no es para nada cierto. Ya. Y estas experiencias recientes Pues eh, lo claro. acreditan Es curioso como de esos BRICS la India No ha organizado ninguno de esos grandes eventos eh, Deportivos, bueno hay una cosa muy curiosa En el medallero olímpico la India Que son mil, mil doscientos Son más de sí, mil millones de habitantes sí, ya sí, la sí. India no Mil pues doscientos para superar a China sí Mil sí. doscientos, pues tiene siete medallas Eso es a, Siete medallas apenas Un, un país rico en fin, con, con mucha población ¿El cricket es
1: de Porto Olímpico?
0: Yo creo que no. Eh, yo creo que no. El cricket no, pero no. podría ser uno de los deportes buenos para los indios. Eso es verdad. Claro, claro, eso, eso vamos. Eso Capaz sí es, es que, que se lo gana Pakistán todavía, el cricket, la medalla. Sí, y no. es verdad. Ahí no, hay una... Si, dura se lucha una lucha, un... una
1: guerra ahí. Claro.
0: <ríe> Exactamente, sí, sí. Pues nada, siete medallas que tiene la India, que ya digo que no, digamos que de ese BRIC falta esa I Latina, eh, de, de ese conjunto de países que se han celebrado otras cosas. Sí, decías, sí, Eduardo.
1: No, eso, que es curioso lo de que la India no tenga casi medallas. <ríe> Sí, sí, es sí, que sí. al final, tener mucha China.
2: población tampoco te garantiza claro. nada. China, hasta hace relativamente poco tiempo, no era una potencia deportiva. En los últimos episodios olímpicos, sí está escalando en el medallero, pero, por ejemplo, a nivel futbolístico, China es una calamidad. O sea, claro. China es un desastre. Y de hecho, sí, no, no, creo que no, se, no, se no, marcó sí. como política de Estado por, por Xi Jinping que para el 2050 China tuviese un mundial de fútbol. O sea, que se marcan objetivos deportivos eso a, a 30 o 40 años... ...y con, claro, con, no con objetivos ganar
1: qué? esto. Ojo, claro. porque con, con esto hay un tema muy interesante, Arturo... ...con lo que dice Fernando de China y, y el deporte... ...es que, por ejemplo, también influye mucho... El, ...el que haya sido típico jugar a ese deporte en tu país... ...para tener las lógicas de cómo jugar a ello, ¿no? Claro, y ya. se ha visto que China, por ejemplo, mandaba a jóvenes promesas... ...a vivir en, en España o en Brasil... Mm. ...para que aprendieran también cómo la gente de esos países... ...pues se comporta, mm. como es su cultura... ...porque sí. al final vieron que, que se permeaban una en la forma de jugar, ¿no? Eso es, claro, eso es. lo que, es. que dices, es claro. una
0: cultura, es decir, no solamente entrenar... ...y esforzarse, esa sino que es una cultura, digamos... ...es todo un, en fin, un, un líquido amniótico, claro. si me permitís la expresión. Sí, sí, sí. Deportes. De todos modos, eh, comentabas, Fernando, el, el tema de lo de no traer beneficios... ...en, en los juegos, mm. eh, que claro, seguimos teniendo la idea... ...de que los juegos sí son rentables pero sí, es llamativo porque todo el mundo, hay tortas por ser eh, la sede eh, por organizar unos Juegos eh, Olímpicos o otro acontecimiento deportivo multitudinario.
1: Bueno, eso más bien, Arturo, eso era antes, ¿eh? porque sí. ahora ya los países eh, poco a poco no quieren acoger lo, los Juegos Olímpicos por lo que decía Fer, porque el modelo no es rentable, es decir, genera... Más problemas que, que beneficios Hay como tres cosas principales no Primero, que deja mucha deuda con los acreedores Y unos agujeros presupuestarios Considerables, no de hecho siempre se gasta más De lo que se espera En Atenas del 2004 eh, Aumentaron la deuda del país en 19.000 millones de euros Los de Tokio eh, Han duplicado el gasto previsto Y han sido los juegos más caros ¿no? Segundo, es que los juegos son un cementerio de infraestructuras Porque se construyen e invierten En nuevas instalaciones que no se utilizan jamás Por ejemplo, la la Villa Olímpica de Turín del 2006 pasó diez años abandonada hasta que empezó a utilizarse como centro para refugiados. ¡Joder! Y de hecho, las infraestructuras de, en Corea del Sur de los Juegos de Invierno de 2018, que costaron más de mil millones de dólares, eh, ...siguen en desuso, ¿no? Esto sí que es cierto que en Barcelona 92... ...ahí mmm, vamos a echarnos un poco de flores... ...porque fue una excepción. Mm -hmm. Y bueno, ya en tercer lugar, lo, el otro problema es que... ...los Juegos Olímpicos son muy suculentos... ...para sacar tajada, ¿no? Y rara es la convocatoria en la que... ...no se desvela algún caso de, de corrupción. De hecho, en Salt Lake, en el 2002... ...13 miembros del COI aceptaron sobornos. En Brasil también se destapó una red de sobornos. Y parece que en estos de Tokio cerca de 8 millones de dólares se han gastado en regalos a delegados del coin, ¿no? Entonces, bueno, si sí es cierto que ser sede olímpica cada vez se percibe más como... Una ya no maldición. se puede
2: regalar un vinito ni nada, Exactamente,
0: hombre. Exactamente, ya uno no puede
1: aceptar un traje... Sí, un sí. bolso
0: es un poco así claro pero con este panorama entonces cuál es el futuro de los juegos a ver si nadie va a querer presentarse o disminuyen las candidaturas por, por elegir a ver si vamos a tener que hacer algo ahora Fernando para que los juegos no se extingan no está claro que tienen que reinventarse o sea
2: de hecho hay como un debate ahora abierto en, en de cómo reformular los juegos algunos expertos pues han pedido eh, volver a los Juegos Olímpicos de austeridad, pero el, el COI eh, no es partidario de ese modelo, y por, porque es, al final es muy rentable eh, hacer eh, negocio alrededor de los Juegos Olímpicos, entonces simplemente prefiere hacer modificaciones. Por eso está precisamente incluyendo nuevos deportes, que, que para rejuvenecer un poco los, los Juegos Olímpicos atraer a nuevos sectores de la población que crezcan en audiencia, que se vuelvan más virales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, bueno, lo que sí parece que se está estudiando es que el, el COI permitirá que se presenten candidaturas conjuntas para que los Juegos Olímpicos puedan celebrarse en varias ciudades y países a la vez, como está ocurriendo con los mundiales, los mundiales de fútbol ahora es, o las Eurocopas, o la Eurocopa. ahora es, claro, ahora es muy habitual que se celebren de manera conjunta entre varios países, pero hasta hace muy poco tiempo lo celebraba un país y punto, o sea, no, ahora ya, pues eso, que si la candidatura de España y Portugal, que si uno, pues eso el que hemos visto este año de por toda Europa eh, creo que había una candidatura que era de Estados Unidos y México, o sea que bueno, que también los tiempos van cambiando y es cierto que claro, si para una ciudad es como mucha carga económica, pues bueno, también puede ser eh, muy atractivo para un país decir, bueno, pues a lo mejor en vez de meterlo solo en una ciudad, pues lo reparten varias y se genera un común reparto y un impacto turístico más, eh, más amplio, ¿no? Entonces es cierto que el COI parece, bueno, comprometido también con ese principio de sostenibilidad y, y dejar atrás el modelo de grandes eh, gastos en infraestructuras, de ciudades endeudadas durante décadas. Por ejemplo, antes que eh, Edu comentaba los Juegos de Atenas en 2004, se está estudiando que los propios Juegos Olímpicos de, de Atenas forzasen o, vamos, o, o influyesen bastante, de manera bastante fuerte, en la crisis de deuda de Grecia, porque al final se, se dejaron una pastizala y, de hecho, creo que algunos, eh, algunos de ustedes las hizo calatrava y cuando me enteré sí. dije, pues claro, no es normal
1: que, que pasase luego lo que pasase, ¿no? <risa> presupuesto inflado.
2: Claro, entonces, bueno, es cierto que el, que el COI va a empezar a tener en cuenta eso, si, por ejemplo, ya tiene muchas instalaciones construidas y los Juegos Olímpicos de 2032, de hecho, los de París en 2024, Los Ángeles 2028 y Brisbane 2032, ya están adjudicados y en el caso australiano, pues las autoridades ya dijeron que tenían el 84% de las instalaciones construidas sí. y un presupuesto equilibrado, lo cual es como bastante bastante sobre seguro, ¿no? y de hecho también ha habido otra alternativa bastante curiosa, que es eh, hacer Atenas sede permanente de los Juegos evidentemente en honor a su legado sí. histórico porque claro, si el país tiene ya las instalaciones eh, olímpicas de manera permanente a lo mejor habría que darle un poquito de pintura a las de 2004 y solo los destinos de los Juegos Olímpicos, pues claro, al final cada cuatro años eh, yeah. Si las acaba rentabilizando Es cierto que es una alternativa un poco extraña Porque bueno, también a lo mejor otras partes del mundo Quieren su parte tajada Entonces no es la solución como más eficiente claro.
0: Sí, sí. Yo los llevaría a Olimpia directamente. Entonces, Para que darle más vueltas. Yo que y hacer las cosas, pruebas ¿no? antiguas,
2: no estas Exacto, cosas de... modernas
0: que... Claro, nah, esto de, esto de la escalada, quitando a Álvaro Ginés. A Álvaro Ginés le dejamos hacer lo que quiera, ¿verdad? Pero sí, sí te decías, Eduardo. Bueno, que la
1: lucha grecorromana romana sigue ahí, ¿eh?
0: Claro, mm -hmm. claro. Sí, sí, sigue siendo deporte ¿Siguito? olímpico, sí, señor. Y si no, claro, el claro. San Marino, que tiene tres medallas, es decir, una medalla por 11, cada 11.000 habitantes, que debe ser récord mundial de medallas por proporción de, de habitantes. Una cosa muy... Eso, muy
1: ojo, bueno. Arturo, yo creo que nos lo Preguntaste y sacamos un gráfico de esto, ¿eh? ¿Te lo llegamos a mandar ¿Ah, sí? o no? Porque eh, si no tenemos un gráfico de las medallas per cápita de las de Tokio... Ah, ah vale, Oye, pues... pero lo tengo que revisar. <risa> lo tengo que revisar. Sí, La luego te lo no mandamos para que lo pongamos en el Twitter, así lo ven los clientes.
0: Perfecto. Bueno, y vamos a por las cuestiones de actualidad. Que más que hay Afganistán, claro, pero también hay alguna cosa más. Eh, todos los capítulos que hemos hecho, eh, que yo he hecho con vosotros... En Todos hemos hablado de Afganistán porque venían y la llegada de los talibanes a poder al final ha marcado la agenda ya desde hace unos cuantos días y muy especialmente desde la semana pasada, claro. Eh, desde entonces ya eh, contamos qué había pasado y cómo habíamos mm. llegado a este punto. Ahora la situación del país, ¿cómo la describirías, Fernando? Pues ahora mismo la situación del país
2: es bastante mala, es de colapso absoluto y de hecho ahora las claves están un poco en, en, en ver por dónde va a continuar esa evacuación que, bueno, miles de eh, miles de afganos están siendo evacuados pues sobre todo por, por Estados Unidos y ahora mismo se supone que hay como un, una fecha final que es el 31 de agosto que es como la, la fecha a la que Estados Unidos y los talibanes se comprometieron a haber finalizado totalmente la, la retirada ahora básicamente los países occidentales están un poco como 55 días en Pekín, eh, relegados al, al aeropuerto y ahí recluidos eh, y, a, y ahí, es donde, ahí es donde están sacando a todo, a todo el mundo, pero la situación clave está en ese 31 de agosto porque veremos. Estados Unidos barajaba a poder ampliar o negociar poder ampliar esa, esa fecha final, pero los talibán parece que no, no van a aceptar. O quizás se aceptan a cambio de que Occidente dé algunas concesiones, como por ejemplo el reconocimiento internacional, que en, en el corto plazo es lo, que, es lo que están buscando. Lo malo sería, u otro escenario sería, si no se acuerda un, un aplazamiento y cuando llegue esa fecha del 31 de agosto, Estados Unidos no se va porque ahí los talibanes eh, a lo mejor no quieren quedar como que les están toreando, básicamente, entonces ahí esa situación puede ser un poco, un poco tensa. En cualquier caso, los, los talibanes todavía se están conteniendo porque, en eh, su represión me refiero, porque necesitan ganar tiempo. Eh, fuera de Kabul ya ha comenzado esa represión, porque en Kabul es donde están mirando el mundo, pero... Eh, Afganistán es un país bastante grande con 40.000 de habitantes y fuera de la capital prácticamente no hay ojos internacionales entonces ya sabemos que distintos activistas o periodistas están siendo buscados por los talibanes para, bueno, en el mejor de los casos ser encarcelados y en el peor eh, ejecutados, porque los talibanes sí. funcionan así, no, no nos andemos con, con remilgos ni pensando que los de los de ahora son eh, más moderados que los de hace 20 años, entonces es un poco la, la antesala de la represión que presume Probablemente vendrá más tarde cuando dejemos de, de mirar a Afganistán y nos pongamos a mirar otras cosas que pasan en el mundo.
0: Uh -huh. Así es. Afganistán pendientes, no día a día, sino hora a hora de lo que está ocurriendo en ese punto de Asia Central. Ahora nos fijamos en África, y en concreto en Costa de Marfil. Estamos, eh, por tanto, en el Golfo de Guinea, en uno de esos países que dan hacia ese recodo de la costa oeste del continente. Y aunque la pandemia del coronavirus atrae todas las miradas, lo cierto es que hay que seguir controlando otras pandemias. Eh, un ejemplo, esta semana, caso de ébola. Este asunto nos eh, tuvo muy preocupados hace unos años, y es un asunto al que también hay que seguir eh, la pista sin duda alguna. Caso de ébola en Costa de, de Marfil, lo cual, Eduardo, ha hecho saltar las alarmas, claro.
1: Sí, es que no es para menos, Arturo, porque el Ebola es una enfermedad con una tasa de, de mortalidad o sea, bastante alta, el 50%, ¿no? Por lo que hay que evitar que se expanda lo antes posible, y además este caso se ha dado en la capital, ¿no? En Avillán, por lo que es aún más preocupante, de hecho hay temores de que se transmita más rápido porque es una ciudad muy poblada, ¿no? entonces por el momento la oms ya se ha puesto manos a la obra han mandado 5.000 vacunas para empezar a vacunar a, a los grupos que hayan podido estar en contacto y la cosa es que es el primer caso en el país desde 1994 y coincide con el fin de la epidemia que ha visto su vecino Guinea ¿no? Entonces recordemos que lo que tú mencionabas que, que la peor epidemia de ébola de la historia se produjo en esa región entre 2014 y 2016 y dejó más de 28.000 infectados y 11.300 muertos, es decir, fijémonos en la tasa de mm. mortalidad ¿no? y tuvo su epicentro precisamente en Guinea que está al lado de, de Costa de Marfil mm. la cosa es que lo traemos porque hace unos meses hubo otro rebro, rebrote en la República Democrática del Congo ¿no? Entonces algo que la OMS también está controlando Porque oye, la epidemia que hubo en el Congo eh, Entre 2018 y 2020 Dejó más de 2000 muertos Entonces la cuestión es que El ébola es, una, es muy mortífero Entonces hay que vigilar mucho A esta enfermedad para que no se expanda Así que hay que estar pendientes Y bueno, esperemos que esta vez se controle Porque no todo es coronavirus Y estos países, países necesitan Controlar bastante esta, este tipo de, de enfermedades
0: es importante allí y es importante para el conjunto del, del globo, sin duda alguna. Y hay otro país en África que también empieza a ser motivo de cierta inquietud, ¿no es así, Eduardo?
1: Sí, y de hecho creo que esto lo comentamos eh, las semanas pasadas y cada vez más. Este país es Etiopía, Arturo, porque desde hace unos meses se vivía una guerra civil entre la región del Tigray, que está al norte del país, y el gobierno central, ¿no? Entonces, hasta hace relativamente poco, la violencia estaba concentrada en esa región, y de hecho... ...parecía incluso que iban a llegar a algún alto de fuego... ...pero mm, desde hace unas semanas los enfrentamientos se han intensificado... ...y además hay temores de que la violencia se extienda por todo el país... ...porque el primer ministro, que es Abiy Ahmed... ...que recordemos que este señor tiene un premio Nobel de la paz... <risa> ...ha hecho un llamamiento público a los ciudadanos... ...para que tomen las armas ah. y luchen contra el ejército del Tigray... ...es decir, está llevando a cabo una movilización ultranacionalista... ...para lanzar a la, a la guerra total al país, ¿no? entonces lo que precisa lo que preocupa es precisamente ese cambio en la retórica del gobierno... ...porque al principio parecía que estaba controlada la cosa y que era una guerra entre fuerzas gubernamentales y una región concreta... ...y sin embargo ahora se está empezando a extender la disputa y es un país que tiene muchísimas divisiones étnicas... ¿no? ...entonces esto es muy peligroso y de hecho ya hay grupos étnicos como son los Oromo que se han posicionado del lado del Tigray entonces vemos que ya empiezan a, a, en ese contexto a tener que tomar partido entonces bueno, sí. todo apunta a que ese conflicto efectivamente se va a generalizar y ahora mismo hay ya dos millones de desplazados, ¿no? y hay una crisis humanitaria severa que se puede agravar aún más, entonces para que no nos pase como con Afganistán, que cuando sí. luego empiece todo lo malo nos, nos veamos sorprendidos no, se está fraguando un problema serio en el cuerno de África y Etiopía era uno de los países que traía estabilidad y no entre comillo, a toda a la región
0: Bien. Que viene el lobo, cuidado, que que se decía, sí, sí, los sí, talibanes, sí. y ojo también con esta situación que acabas de describir perfectamente en Etiopía, para estar atentos a ello. Cuestiones que son más de fondo, de más de recorrido, algunas que están en primera línea de la agenda, otras con una visión más histórica, como lo relacionado con los Juegos Olímpicos, de todo eso va el orden mundial también en este capítulo. De los países de más de un millón de habitantes, el que tiene más medallas por habitante, Nueva Zelanda. Enhorabuena a los neozelandeses, que son muy buenos. En, eh, muchas disciplinas, sí señor. El gráfico que habéis en el Orden Mundial. Ya saben que para dudas, consultas, eh, todo tipo de consideraciones, en contacto arroba el orden .com y también en las redes sociales del Orden Mundial y de Helo. Fernando Arancón y Eduardo Saldaña. Oye chicos, muchísimas gracias. Le dais un saludo también a Blas y volveremos a hablar. Un abrazo y os escuchamos. Un y Muchas gracias a ti, Arturo. Arturo. Un, abrazo. un abrazo. Hasta la próxima. Dentro de un momento. El mundo telepresencial, el mundo del videojuego y el entretenimiento electrónico, Angelo. En